0: El día de hoy, de nuevo, tenemos a eh, alguien muy um, especial invitado de nuevo a esa conversación. Um, él es un amigo, es más amigo de mis padres, pero creo de que también es nuestro amigo, ¿verdad? Entonces, ah, sí. le damos la bienvenida a don Juan Carlos Chavarría, Don Juan Carlos, y también nos está acompañando Jairo, desde Honduras, y también nos está acompañando Carlos, como siempre, desde Costa Rica. Así que le quiero dar primero la bienvenida a Don Juan hola, Carlos. Hola. ¿Cómo está Don Juan Carlos? Qué bueno, por, qué, bueno por, um, qué bueno que nos está acompañando hoy.
1: Samuel, sin lugar a dudas, soy amigo de ustedes. Por supuesto, amigo okay. de tus padres, muchos más años que ustedes.
0: Correcto. Porque los
1: conocí cuando eran prácticamente cuando eran solteros, wow. cuando ni siquiera habían nacido, wow. pero soy amigo de ustedes. Así que gracias por invitarme y aquí estoy yo para, para acercarme en okay. lo que pueda servir.
0: Perfecto, perfecto. Gracias, don Juan Carlos. Vamos a tener un buen episodio, pero primero, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Costa Rica? ¿Cómo está Honduras? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo está la situación del coronavirus por esos lados?
2: Hola, Samuel. Hola, Juan Carlos. Hola, Jairo. Aquí estamos bien relax. Aquí han cambiado bastante las restricciones, entonces eh, siempre tomando las medidas, pero estamos volviendo casi que a esa nueva normalidad. Ya, ya se siente raro porque ves a tus amigos y ya no los puedes saludar como los querés saludar, pero ahora por lo menos nos podemos ver y eso es bueno. Entonces, pero estamos bien, estamos bien. ¿Cómo estás, allá?
3: Pues, eh, gracias a Dios aquí ha llovido en Tegucigalpa. Entonces, siempre una alegría porque casi no está llegando el agua en la ciudad, las colonias, y llega de vez en cuando según cada colonia. Pero, pero gracias a Dios ha estado lloviendo y eso alegra un poco porque se, se, se llenan un poco más las represas. Sí, se baña la gente. Eh, se baña.
0: Ok, perfecto, perfecto. Bueno, Yo te puedo
1: contar yo te puedo contar de Ruatán si
0: querés. Aquí no wow, hemos tenido okay. pero... problema. Bueno, vamos a empezar con eso entonces. Don Juan Carlos, usted es nativo de Tegucigalpa, y se me corrige si, si, si tengo todos los datos malos. Nativo de Tegucigalpa, ¿verdad? Uh -huh. eh, después La Ceiba. Después Panamá. ¿Qué hace ahorita uh -huh. en Ruatán?
1: Bueno, eh, estoy en Rotán porque parte de lo que a lo largo de, de mi vida hemos podido desarrollar, pues fue una empresa, se llama Sencolor Color, y una de nuestras sucursales como, como empresa está en Ruatán. Entonces, aquí me encontraba haciendo mi trabajo en la parte de, de gerente general de la compañía, juntamente con mi esposa, y eso fue lo que nos dejó aquí, prácticamente. Eh, así que te puedo contar que Ruatán ha estado sin coronavirus y hemos tenido un poco más de libertad en, en, en todo lo que se refiere. Pero ahorita sí acaban de abrir totalmente el comercio. Creo que debemos de estar como Costa Rica. Y eso nos hace una gran diferencia.
0: Ok, ok. Perfecto, perfecto. Um, don Juan Carlos, al tema de al tema de, de esa conversación hoy, yo le puse de nombre, le puse de nombre, combinando emprendedurismo con ministerio, ¿verdad? porque una cosa que sabemos de usted, es que como usted nos estaba contando aquí al principio, usted es una persona que tiene, uh, se podría decir como dos facetas, faceta de empresario, ¿verdad? Y faceta de misionero, pastor, eh, ministerio, ¿verdad? Creo que Correcto. es muy interesante, es, es, es muy interesante esa, esa combinación. Um, pero Vamos a ir por partes, vamos, vamos a poder hablar de todo, ¿verdad? Pero don, don Juan Carlos, ¿dónde empieza o cómo, cómo se da cuenta usted de que le gusta emprender, le gustan los negocios, le gusta esa parte de, de, los, de los business y hacer negocios?
1: Wow, yo, yo creo que cuando pienso en mi caminar en esa área, eso lo, creo que viene en el, en el ADN, fíjate, porque en serio, desde que era desde que era un niño en la escuela, yo traía la idea de, de vender y comprar y hacer negocios para obtener las cosas que quería, así que podía comprarle una bicicleta a un, a un amigo del barrio Ajá. por un precio para hacer negocios con él, con los mables por el otro, y yo creo que era una cosa que venía por ahí, ¿viste? pero si te tuviera que, que decir en serio un par de cosas frente a lo que dijiste, es que a pesar de que están esas facetas, una cosa que a mí siempre me ayuda a ubicarme bien es eh, pensar que siempre se trata de que mi compromiso es ser un hombre de Dios
4: uh -huh.
1: y que donde yo esté voy a actuar de esa forma. Yo he sido empleado menos tiempo que empleador uh -huh. a lo largo de mi vida, creo que he sido mucho uh -huh. menos tiempo, ¿verdad?, y, y, pero cuando era un empleado también era un hombre de Dios cuando tengo una empresa es porque ten, soy un hombre de Dios igual uh -huh. y tal vez puedo comentarles que una de las cosas que me inspiró a tomar decisiones más fuertes en, en desarrollarme fue un pasaje que dice de que cuando Jesús llamó a los discípulos, recuerdo bien esto eh, eh, uno de ellos estaban trabajando de pescadores y si vas al pasaje dice que lo que dejaron ellos fueron jornaleros y se fueron a, con Jesús. Y dije yo, wow, estos chavos dejaron una empresa uh -huh. funcionando con gente y podían hacer ministerio, ¿verdad? Entonces, más o menos eso fue lo que nos inspiró con mi esposa. Y decir, hey, podemos hacer esto. Y, y han sido ya muchos años, creo que uh -huh. como más de 35 años haciendo, jugando de esta forma, ¿verdad?
0: Sí. Y ha sido una buena experiencia. Ok. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, es por los que no me conocen, Um, uh, toda mi vida yo soy extremada, extremadamente familiarizado con la vida de ministerio, porque yo nací en, en ese entorno, ¿verdad? Mi papá es pastor. Um, y Charlie, uh, Carlos, ahorita en Costa Rica, su papel ahorita en Costa Rica es de misionero, ¿verdad? Entonces, también sé que, de que vos conoces bien esa, 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 esa faceta de, de la vida, de ser ¿verdad? misionero, ¿verdad? Y Jairo también, vos has estado eh, la mayor parte de tu vida en la iglesia. Y una de las cosas que yo me he fijado es que la vida de, la vida de ministerio, iglesia, pastoreo, todo, eso, todo ese tipo de vida, es una vida bastante, extremadamente demandante. Yo creo que la gente no se da cuenta qué demandante es ser un pastor, qué demandante es liderar una iglesia, es, es extremadamente difícil, ¿verdad? La, la, la gente es difícil, a veces, ¿verdad? Dan? Yo, la verdad, yo no sé, yo no sé cómo lo hacen los pastores, porque yo, mi paciencia no, no llega a ese nivel. Um, eso es por una parte. También la parte de negocios, un dueño de negocios también es extremadamente demandante, ¿verdad? Cuando uno abre un negocio, uno da su vida. ¿Cómo usted ha encontrado un balance entre esas dos vidas? Una vida de ministerio que es bastante, bastante demandante y una vida de negocios que también es bastante, extremadamente demandante. ¿Cuál es ese balance? ¿Cuáles han sido las luchas?
1: Well me gusta siempre cuando me hacen una pregunta, yo digo, tengo que ir a la crisis, ¿verdad? porque pues, puedo contar más bien de los momentos de crisis en ese punto, ¿verdad? porque eh, eh, yo nunca he sido una persona, por decirlo así, que solo he tenido una función, o sea, solo estaba en el ministerio, por ejemplo, o, o cuando eh, trabajaba como ingeniero en una fábrica, el ingeniero de mantenimiento, de Leide, una compañía grande de leche que estaba en ese momento uh -huh. ¿verdad? también eh, tenía muchas funciones, me había ido como mini, como eh, ayudar a la iglesia de La Ceiba, ¿verdad? Okay. exactamente por eso me mudé de Tegucigalpa hacia La Ceiba eh, y yo creo que un momento te quiero decir que un momento bastante de crisis fue, recuerdo en una ocasión que, que yo le dije a Dios Señor aquí tengo estas dos funciones ya, ya era cuando teníamos nuestra compañía y, y le digo, en serio, yo eh, quiero dejar la compañía que tengo, se llama SeniColor, ¿verdad? Para dedicarme del todo al ministerio o me voy a trabajar de regreso a Leide porque era un poco más relajado, de verdad, ser empleado uh -huh. que, que tener tu propia empresa. Creo que hay un nivel de presión, la planilla te la pagan y no la pagas tú. Sí. Y entonces recuerdo que de esas veces que tú dices que escuchas a Dios hablarte, ¿verdad? Obviamente nunca es audible pero vos sabes que en tu espíritu estaba comentando. Y yo recuerdo que cuando le dije eso, me dijo, de verdad querés cambiar de empleador, me dice. ¿verdad? ¿Te preferís de alguien que sea tu jefe a que yo sea tu jefe directo? Casi que me recuerda cuando los israelitas le estaban diciendo que, que querían un rey, uh -huh. ¿verdad? Entonces yo te quiero decir, toda esta historia solo para decirte, yo ahí aprendí que, que, que yo eh, eh, voy a... No, no ando buscando un balance, yo estoy totalmente desbalanceado, te este, voy a ser sincero, ah. mi desbalance es este. total, yo solo quiero complacer a Dios ah. y cuando me desbalanceo a ese 100% ahí, te quiero decir que la verdad que las otras cosas caen como, como en su lugar. Hasta que me vuelve a pasar la de Pedro, ¿verdad? Que ha subido en el, la barca, se baja a caminar en el mar y vuelve a ver alrededor, deja de ver a Jesús y comienza a de hundirte. Uh -huh. so, tuve un, unos días así hace, hace poco, en medio de toda esta pandemia, creo que hubo una madrugada que me desperté hundiéndome, ¿verdad? Uh -huh. Porque estaba viendo la iglesia de mi mamá, las cosas que estaban aquí, ese día me estaba hundiendo. Pero te tengo que decir que el balance es ese adelante cosas prácticas, el uso de la agenda, el uso, el uso de un to do, el uso de planificar, el uso de tener reuniones eh, de planificación en la iglesia, de planificación en, el, en, el, en la compañía Todo, creo que todas esas son instrumentos que se usan de administración pero la parte del corazón ¿cómo es que vos haces para tener paz? Híjole, solo así ¿viste? Y, y, y a eso lo tienes que sumar la familia, que también está ahí ¿verdad? y fuerte ¿verdad? jalando fuerte uh, sí. eh, así que yo te, tengo que decir eso es mi forma de pensar y mi forma de vivir estoy totalmente desbalanceado <risa>
4: <risa> Uf, la <teña> ahí. Oh, <risa> y
3: eso me ayuda hola hola Juan Carlos la verdad que es una alegría estar aquí con usted porque eh, con todo eso que habla yo recuerdo un poco mi tiempo en Seiba yo bueno si los que no saben amigos de Samuel de Carlos Lagos ...de usted y mío, yo estuve... Eh, ...le conocí la iglesia en la ceiba... ...verdad, y, y, y en parte estoy aquí... ...por, por el, la forma de, a, de hacer iglesia de ustedes... ...con, con Dagoberto, ¿verdad? En su, en, ...en su tiempo allá en la ceiba... ...y pues... Eh, ...la verdad es que nunca le había dicho esto... ...pero yo, yo siempre... Eh, ...usted ha sido un ejemplo... ...porque yo me acuerdo que nunca... ...estando en ceiba... Eh, ...por lo menos los primeros años que yo solo sabía la figura de usted como pastor, eh, siempre lo vi pastoreando, nunca me lo imaginé como un hombre de negocios y de empresa, y cuando de repente, pum, ahí está, eh, y me doy cuenta de que, de que tiene ahí su, su empresa de, de, de Zenit Color, eh, realmente que es impresionante por todo eso que dice Sammy, eh, eh, los dos mundos son absorbentes, y me imagino todos esos momentos difíciles, los cuales usted nos está contando. Entonces, pero realmente que fue como un, hey, eh, eh, hay, hay, un, hay, un, hay una persona que está haciendo de todo con su vida, y, y, y como usted dice, pudimos ver nosotros, yo hoy testigo que pudimos ver cómo Dios ponía en orden muchas cosas, ¿va? porque aún su familia, sus hijos, que, que, que eh, fueron amigos míos estando en la ceiba, pues la verdad que siempre han sido una, una alegría y una bendición. Entonces, y también ellos sirviendo, ¿ah? sirviendo al Señor. Entonces, de hecho, creo que, no sé si, si eh, ahí están con ustedes los, los cuatro o, o tres de ellos en Panamá.
1: Tres de ellos están en Panamá, uno sí aquí en
3: Honduras. Ajá. Pero Entonces,
1: gloria
3: a Dios por eso, Ay, gloria a sí, Dios. Sí. <risa> Tal vez una pregunta y no nos, tal vez puede ser similar o, eh, pero tal vez que yo, yo quisiera hacerle y, y la pienso bastante: es cuál es la diferencia o hay alguna diferencia o similitud entre administrar una iglesia y una empresa? Porque normalmente conocemos eh, más o menos en las películas y todo, cómo se, o, o, o de repente es más fácil ver, verdad, los empleados, cómo ver, ver cómo se maneja una empresa. Pero la parte administrativa, la, la forma de hacer iglesia, tal vez mucha gente de repente no, no la conoce, ¿verdad? Y son pocas personas las que de repente a veces eh, están en un staff de una iglesia y que realmente es, manejan cómo, cómo se administra. Entonces, de repente sería interesante saber qué diferencias o similitudes usted ha visto entre administrar una iglesia y administrar una, una empresa. Ya, sí, qué, qué tremenda pregunta,
1: pero, pero es fantástico, ¿viste? voy a tratar de nuevo, ordenar la idea y poderlo decir, sin lugar a dudas, yo creo que eh, hay, eh, hay dos, dos áreas de resultados diferentes, ¿verdad? ambos sirven, te tengo que decir que en ambos lugares Dios debe glorificarse y exaltarse, ¿verdad?, en una empresa, Dios debe ser exaltado. Y en la iglesia, no, digamos, tiene que ser exaltado. Para eso es verdad. Así que ese es el primer pensamiento que ponemos en nuestra mente. Después de eso, yo sé, una empresa debe de dar utilidades. Correcto. ¿eh? Uh -huh. La iglesia cuida personas. ¿verdad? Está para extender el reino de Dios. Estamos de acuerdo. ¿eh? Vamos todos uh -huh. caminando ahí. Sí. Entonces, yo no estoy esperando. Yo no estoy esperando ver utilidades. En la, en, en, en la manera como manejo las finanzas de la iglesia por decirlo así no, mi, mi objetivo no es llegar a que tengamos utilidades como fin último ahí del otro lado yo puedo decir en la empresa sí lo veo de esa forma ¿viste? yo lo ordeno de tal manera que no, 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 si invierto 10 quiero ganar 20 para decirlo como empresario de esa forma pero aquí vengo en, en este pensamiento, ¿verdad? Eh, el concepto administrativo, de verdad que como un principio de trabajo, debe de cumplirse tanto en una empresa como en la iglesia. Una persona que es staff en una iglesia es un empleado de la iglesia. Yo siempre he dicho que los empleados de la iglesia tenemos un estándar muchísimo más alto. es De verdad, de alguna forma pienso así porque hay una expectativa por la porque hay un honor en estar en ese lugar, ¿verdad? Eh, pero pero eh, hay un cumplimiento de reglamentos de trabajo, de horarios, de objetivos, de metas, de dar resultados en las cosas que estás haciendo de trabajo. Eh, en ese sentido, yo siento que tanto una iglesia como una empresa deben de manejarse igual, ¿verdad? Eh, en ese sentido. ¿verdad? De ahí en cuanto a resultados, pues ya sabes que es muy diferente. Eh, claro. nos, es, es como una parte de decirte, por eso cuando yo pienso en la administración claro. de la iglesia, que yo he estado involucrado en eso, en las iglesias donde yo he estado definitivamente, eh, eh, yo pienso en entrenamiento del personal en las áreas administrativas también. ¿verdad? O sea, vos, bueno. vos, vos, uno de ustedes está dirigiendo algo en, en un proceso de... De, de que llegue un grupo misionero tan simple como eso, un grupo misionero que llegara a la iglesia, yo tengo que saber principios de administración, ¿verdad? manejar la caja chica, los horarios cumplir con los compromisos, hacer buenas negociaciones para alquilar el carro todo ese montón de cosas, creo que se tienen que cumplir y se deben de entrenar ¿verdad? Eh, y igual debe ser en una empresa
4: sí. ¿verdad?
0: disciplina sí. en, en el trabajo y, sí, y, es, es, y, buenísimo, sí una pregunta este... Um... Eh, el concepto que las personas, algunas personas tienen de un pastor es como bien claro, ¿verdad? Una la, Cuando cuando alguien le dice, yo soy pastor, la gente arma en su mente, eh, arma en su mente ya una percepción que tienen de cómo ser un pastor, de cómo tiene que hablar, de cómo tiene que lidiar, de cómo tiene que tratar con la gente. La gente Cuando uno dice, "Ya es pastor, la gente ya se forma una imagen, ¿verdad? Cuando la gente le dice, a, cuando uno le dice a la gente, yo soy un dueño de una empresa, pasa lo mismo. La gente se vuelve a armar un concepto de un dueño de empresa. Entonces, de que alguien de que es firme, alguien de que eh, man, eh, lo eh, maneja por resultados, de que le importan eh, lo, que, lo que van a ser el revenue, todo eso, ¿verdad? Entonces, usted, digamos, en su caso, ¿cómo maneja...? Ese balance es, uh, separa usted la persona pastor cuando está en la, en, en la empresa y separa la, la, la persona jefe cuando está en la iglesia o como dice usted, le cuesta, no tiene problema en combinarlo y es una sopa con cereal. ¿Cómo es, cómo es en su caso?
1: ¿Cómo es esto? Ok, eh, de nuevo, eh, vuelvo a ponerme en el mismo sombrero que te dije que estoy primero. Tengo un sombrero que soy, en verdad, un hombre de Dios. A Dios le doy cuentas y eso es lo que es mi vida, ¿verdad? Después puedo entender esto, que, que de verdad hay diferentes áreas de autoridad que Dios dio. Una de ellas es la autoridad en el trabajo. Otra de ellas es la autoridad en la iglesia. Tengo diferentes formas de autoridad en el trabajo. Un empleado es un empleado, trabaja ocho horas, ¿Verdad? Y debe dar resultado. Pero como un hombre de Dios, también encontrar esto, que, que hasta los, las personas incrédulas, el pasaje dice que cuidan de, de sus animales. Uh -huh. y hablando del tipo agrícola, ¿te acuerdas que dice? Que cuidaba de ellos, uh -huh. ¿verdad? Oíme, hasta ellos lo hacen. Si vos no tenés esa actitud como empresario de cuidar de tus empleados, no solamente las ocho horas de trabajo, sino que te interesas por su familia y por todo lo que va por delante ¿verdad? y las necesidades y en verdad y, y, eh, el empleado entra y trae todo, trae todo ¿viste? trae su conocimiento, trae su fuerza la juventud, todo eso lo trae, verdad pero también trae los conflictos trae sus luchas personales, sus deseos de desarrollar y vos como como líder en el trabajo voy a decir, que sos el empresario que debe ser un líder entonces cuida de ellos ¿verdad? Y del otro lado yo diría que vas al, ni, a la iglesia, allá no, allá aparte del staff, que esos sí son empleados, en verdad tengo otro, otro tipo de autoridad, ¿verdad? Allí es una autoridad para la administración del orden de la iglesia, de cómo debe estar organizada, cómo debe caminar. Ahí, en ese punto, Dios me dice no te enseñorees de ellos, uh -huh. ¿verdad? Y yo tengo que saber, ahí yo no tengo esa autoridad de empleador, ¿verdad? Uh -huh. Pero en ambos lugares, Dios me dice: Mirate cómo yo soy. Yo estoy como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y estoy como el que sirve. No, Así que si yo soy el gerente general de la empresa, yo estoy como el que sirve. Debo ser que todos ellos sean exitosos. Si todos ellos son exitosos, no, papá, voy a ver utilidad. <risa> Igual en la iglesia. Sí, y los hermanos están siendo exitosos, wow, viejo, yo pienso que, que, que quisiera servirlos así. Uh -huh. no, no, no puedo venir, yo me he hecho todo encima, ¿verdad? porque vos uh -huh. sabés que todos tenemos libertad de escoger y decidir.
4: ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y qué, qué buenísimo. Uh -huh. Yo, yo
2: solo, bueno, rápidamente, una de mis funciones aquí es leer los comentarios que la gente que nos escribe. Juan Manuel Cáceres nos está saludando desde Monterrey. Adriana Fuentes dice: Hola, Juan Carlos, qué bueno verle. Mi papá, Carlos Lago Chinchilla, nos ve desde Teucigal, pues los saluda Juan Carlos. Y quiero hacer una pregunta bien específica: ¿qué le diría a todas esas personas que nos están viendo y que nos van a ver después, o nos van a escuchar por medio del podcast? que más que todo en esta época, están buscando empezar algo, están buscando emprender, porque eh, debido a la situación, varias gente está buscando generar ingresos, ¿verdad? y, y ver cómo eh,
1: producir algo.
2: ¿Qué le diría? ¿Cómo se debe empezar?
1: Wow. Mira, ben, yo eh, pienso que, que hay, 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 hay bastantes... Eh, ciencia para eso, con, con buenos principios, ¿verdad? pero te voy a decir los míos, <risa> lo, que yo, lo que ha sido un poco mi experiencia, yo pienso, eh, creo que a lo largo de la vida, es, estaba pensando hace poco, con mi esposa hemos tenido cuatro empresas diferentes, ¿verdad? la más larga ha sido Zenit, es la que más tiempo ha durado, eh, al principio tuvimos un taller, un taller automotriz, recién salido yo de la universidad, pusimos un taller automotriz, eh, creo que después de eso eh, tuvimos también una compañía con, con Frankie Aguilar. ¿Lo conocen? ¿verdad? ¿Lo han oído hablar de él en Querétaro?
0: Claro que sí, ¿verdad?
1: claro ¿verdad? que Frank, sí, Frankie. Hicimos claro. una compañía, ¿verdad? Una, compañía ¿verdad? una compañía de arquitectos e ingenieros. Hasta, hoy, hasta el día de hoy nos decimos socios. <risa> eh, creo que esta compañía que se llama Semicolor es la, la tercera, ¿verdad? y, y no, no menosprecio una empresa que tuvimos con mi esposa que se llamaba Chupi Chupi eso eran de unos, de unos, de unos eh, como juguitos que hacen en plástico y que lo sellan ¿eh? y pusimos ese negocio y lo tuvimos unos días, así que no lo ahí estaba con nosotros a lo largo del tiempo ¿eh? pero, pero yo siempre creo que a la hora de poner un negocio, miras tan claro Capital y trabajo, ¿verdad? Es una de las cosas que tenés que tener en mente. No, so, yo he visto, y lo he visto en mi vida, experimentado y lo he visto en muchas personas que tenían mucha, mucha ciencia en sus mentes. Trabajo significa habilidades, conocimiento de lo que vos tenés del producto, eh, un buen administrador, aparte de eso, ¿verdad? De saber llevar los números, wow pero con poquito capital en el negocio que se metieron, ¡puff!, se queman, ¿verdad?, porque necesitas, el capital se necesita. Uh -huh. Del otro lado he visto quienes tienen bastante capital y comienzan a probar los negocios, ¿verdad? Y hay que pagar por aprender, uh -huh. A veces uno tiene que pagar por el aprendizaje, en muchas cosas, ¿verdad? Y, y entonces se necesita también saber que necesito conocimiento a lo que me voy a meter, ¿verdad? Así que eh, capital y trabajo, fácil de verlo, ¿verdad? Y después de eso... Yo creo que yo agarraría una lista y yo agarraría una lista donde pondría todas las cosas que yo conozco. No menospreciaría nada. La última compañía que nosotros pusimos, que es la que estaba sosteniéndonos por los, últimos, por los últimos 26 años, nos ha sostenido la empresa, ¿verdad? Como misioneros y donde hemos ido, la compañía ha seguido rodando y nos sostiene. ¿verdad? Y salió de esa lista. Yo que era un ingeniero mecánico que había perdido de aire acondicionado, electricidad y todo... Cuando estudié en la universidad, pinté casas. Y cuando estaba sentado ya buscando eh, poner nuestra propia empresa, ¿verdad? en la lista de todas las cosas que yo tenía un poco de conocimiento, anoté el punto pinturas. Por no lo menos apreciado, ¿viste? Uh -huh. Y de ahí en adelante había que hacer, como me dijo mi mamá, me dice, Juanca, cuando les voy a contar, Quiate que me quiero meter a las pinturas, quiero vender la casa para meter todo ese capital a la pintura. Me dice, suena bien todo lo que me decís, pero hacer números, me dijo, poner un papel y escribirlos todos. Me dice, wow, mi mamá, ya es una señora de sesenta y pico de años y yo tenía como treinta y algo. ¿eh? Y dije, no me imaginé que mi mamá supiera tanto de este asunto, pero yo creo que es un principio de vida uh -huh. el que ella me dio, no de negocios. Sí. Si vas a hacer un plan, agarrar una hoja de papel y escribirlo y hacer números, y restar y multiplicar, y llevarlo donde, llevarlo donde donde que te va a poner los números de venta chiquitos, y los números de gasto grandotes, uh -huh. <risa> porque eso es lo que anda buscando, a encontrar lo que es. Así que como un principio para los emprendedores es ese, yo diría, mira, un principio es sencillo, en verdad no es complicado, ¿Vale? eh, pero sí tendría que decirte eso, a mí me parece que no todas las personas, a lo largo de mi vida, no todas las personas eh, van a ser empresarios. A veces hay una presión de que vos seas, mm. o no sé qué, están ahí. ¿verdad? Y yo me he dado cuenta que no todos van a hacer eso. Mm. Yo he ayudado a personas que después he tenido que sentirme un poco mal, porque ellos no tenían esa... Eh, el empresario, así como vos dijiste, como pastor, tiene una presión. La planilla cae todos los, todos los 15 y los 30, ¿viste? ¿sí? Y, y, y si vos no estás acostumbrado a manejar esa, esa presión, entonces, híjole, la gente pierde el norte, eh, Otra cosa que tenés que hacer es ser una persona un tanto autodirigida, ¿verdad? Porque uh -huh. ahí ya no hay, no, hay, no hay nadie que te dé órdenes, ¿verdad? Correcto. Todos te dan órdenes, es sí. <risa> diferente, no hay nadie que te, dé, que te venga a decir aquí yo, está bien, tranquilo, no se preocupe, yo voy a resolver. Oírme, en verdad tu trabajo va a tener que ser dar soluciones, resolver, empujar, emprender. Eh, eh, entonces, ahí creo yo eh, que te puede ayudar a todos los que están pensando en esto. ¿ah? Mira, no menosprecies, hay quien puede hacer títeres, ¿no? ¿Ah? hay quien puede hacer, eh, bueno, mira el negocio de las mascarillas ahorita. ¡Wow! Los que podían usar una máquina, híjole, era una cosa que podían impulsar de una manera increíble. ¿eh? Uh -huh. Bueno. Yeah. Yo comienzo a soñar con ese tipo de cosas. que no te digo, yo me acuerdo que salieron unos sombreros que la gente le pintaba cosas bonitas al sombrero, se que utilizan, pero la playa y todo. ¿no? Y dije yo, wow, mira, ven las mascarillas. A lo mejor hay mascarillas así con, con cosas de copanecos o de mexicanos, no sé dónde, uh -huh. ¿sí? del fútbol. Bro. Yo tendría uno del Barça.
0: Está bien, fíjese, eh, Juan Carlos, que me llama la atención. ¿Cómo era esa? perdón. Bueno, uh, una de las cosas que me llama la atención que usted menciona, eh, ha estado mencionando ahorita en esa conversación, es que usted siempre, uh, que se ha referido a su negocio, se ha dicho, mi esposa y yo empezamos ese negocio. ¿verdad? Nunca ha sido, nunca no, no, hasta ahora no ha dicho, yo he empezado mi negocio, siempre ha dicho, mi esposa y yo. Um, ¿cómo, ha sido esa, ¿Cómo ha sido esa esa dinámica? o, o ¿Cuál es el papel de su esposa en todo este proceso? En el proceso del de el, um, el negocio y también balanceando la otra parte familiar y de la iglesia y y, lo, y de lo otro. ¿Cuál ha sido ese ese papel?
1: Gracias por la pregunta también, chica Mirame, eh, <coughs> en el negocio me, me fascina eso, este en el, eh, igual yo veo el concepto de la familia, ¿verdad? Y entonces eh, tomamos responsabilidades y le miro una, una, una gran bendición, ¿oíste? En el mundo de, 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 de los negocios es mejor, bueno, al principio lo voy a decir, así dice, es mejor que trabajen dos, porque reciben mejor paga por su, por su trabajo, así dice Eclesiastes, ¿verdad? Así que yo siempre miro con compasión, sinceramente lo veo con compasión, al hombre de negocios que con su esposa no está haciendo ese match para caminar, ¿verdad? obviamente te han dicho, ¿querés ir largo? Eh, eh, ¿querés ir rápido? Anda solo, pero ¿querés ir largo? Camina acompañado. Uh -huh. y, y, y yo eh, tengo que decir que Vilma es es el, el 100% socia pues o sea, vos sabes cuando dicen el 50 y 50 ¿ah? como quien dice los dos tenemos el mismo la misma autoridad uh -huh. bueno yo te tengo que decir que aquí en esta casa así es oíste las reuniones de negocio son cuando vamos a la empresa con Vilma a ver la empresa Vilma tiene el mismo peso de, de lo que yo digo como lo, lo diría yo en el sentido de propietarios ¿verdad? en el sentido de función entonces yo soy el gerente general y entonces yo tengo que tomar decisiones que ya tomo ¿verdad? en el camino pero cuando nos sentamos como dueños, nos sentamos como dueños a la par. Uh -huh. Así que son bien interesantes esas reuniones, ¿viste? Uh -huh. pero buenísimas. Y, y, y uno tiene que aprender a, a, a amar esa diferencia. ¿viste? En verdad que sí. Y, 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 y yo digo que, que es fantástico eso. Porque tal vez, tal vez eh, yo tengo, me gusta escuchar a veces a nuestra gerente, que a veces nos dice, ustedes cómo se dan de balance, ¿verdad? ¿Por qué? porque yo me doy cuenta que para unas cosas usted es dura, pero Vilma le pone como el balance al asunto mm. y yo me doy cuenta que en algunas cosas doña Vilma se pone así y la verdad que usted le da el toque ¿verdad? que las cosas caminen mira, ve, eso es fantástico mm. a su vez, hay que entender que tenemos funciones, ¿verdad? Vilma administra la casa yo no le puedo demandar a Vilma que esté todo el tiempo metida en la empresa ¿verdad? eso no lo puedo hacer tal vez tal vez ...en otro momento si no hubiéramos tenido niños... ...cosas como esta ¿sí? hacía... Eh, ...ahorita casi que estamos llegando al punto de regreso... ¿sí? ...que pasamos mucho más tiempo juntos... ...tomando decisiones... ...en diferentes cosas... ...así que eh, es una tremenda ayuda... ve. ...la bendición de tener una ayuda idónea... ...es para toda la vida... ...para caminar en esa función... ...de ser personas que aman al Señor... ...y que quieren tener una vida para Él... ...así que... ...te uh -huh. sirve en la empresa... ...te sirve en la iglesia... ...te sirve en la sociedad... Yo te digo, dale cuentas a tu esposa. Dale uh
0: -huh. cuentas a ella. Y, Ahí. Si, y si, digamos, hay, como usted mencionó antes, no todas las personas um, tienen ese llamado para, o deberían de ser emprendedoras, ¿verdad? Es para Hay personas que sí, hay personas que no. Y en los matrimonios, um, me imagino de que hay casos, no es su caso, pero hay casos en que, los dos no tienen como el mismo, la misma pasión para los negocios, el mismo llamado, pero me imagino que aún en ese caso siempre uno de los esposos, el esposo o la esposa, aunque que no sea parte del, de la empresa en sí, siempre puede hacer algo para apoyar el emprendimiento de su esposo o de su esposa, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles podrían ser algunas, de, algunas de, esas, de esas cosas que usted como, como emprendedor, si, si, su, si su esposa eh, no estuviera en, en las operaciones diarias del negocio, pero qué podría hacer ella, si, si ese no fuera su caso, qué podría hacer ella para ayudarle a usted o para que usted se sintiera de que los dos van en la misma dirección?
1: Sí. Fíjate que eh, yo... Eh, Creo que la pregunta es válida en las dos direcciones, ¿verdad? Porque a veces la persona que puede ser muy emprendedora eh, puede ser sencillamente tu esposa, ¿verdad? Y, y hacer cosas en casa y llevarlas por delante, ¿verdad? Y, y, y el esposo un poco menos involucrado en el asunto. Así que lo que voy a decir creo que es válido en las dos direcciones, ¿verdad? Eh, como tu cónyuge. Eh, a mí me parece que, que una de las cosas que, que mucho ayuda a, a, al que estás llevando la emprenduría o todo, es que tenga alguien que lo escuche, fíjate mm. y yo te diría que, que eso, que te escuchara que, que, que cuando eh, pasa y igual, la misma tiene unas áreas lo voy a decir, y cuando ella trae esas cosas híjole, si yo me pongo todo crítico o indiferente o cosas así híjole, uno en, en lugar de sentirse entusias en, 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 entusiasmado diría yo, soy apachurrado ¿verdad? Y, y, y a veces uno las esconde, pero prefiero no contarlas, decir, digo guardo la ley del silencio <risa> mejor ¿verdad? para qué te voy a contar esas cosas y hasta te justificas en el corazón verdad ah. y, y yo diría que del lado de uno más bien es, es del lado del que está haciendo la emprenduría y, y tu cónyuge no tiene eso, también yo tengo que ser comprensivo, a ver, y si sí, tal vez ella no se ponga tan interesada en esos planes o tal vez me diga cosas pero yo tengo que hacer ese match de conexión. Yo sé que tengo que cultivar, ¿verdad? Así que yo creo que la cosa más importante que podríamos hacer es escucharnos. Y, igual, yo no reservarme y esconder. Yo, yo he visto hombres de negocios, mirá, me dan ganas, no, no, no soy exagerado, hay cosas que a mí me tocan mi corazón, y yo con los años creo que me salen lágrimas por cosas, pero sí he visto hombres de negocios que han terminado con una relación más cercana, con personas con las que trabajan, del sexo opuesto por no hablar con su cónyuge porque o al cónyuge es indiferente o se siente muy criticados o cosas que no son como ponerme los zapatos de él uh
4: -huh. Uh -huh.
1: y él también no ha tenido la paciencia, el amor para hablarlo
4: uh -huh.
1: así que yo tuviera que decirle algo a los que están casados y tengan un negocio el negocio es de los dos, tenés 100% socio allá adentro uh -huh. todo está allá adentro <risa> perdón Uh -huh. uh, así que yo digo, la conversación abiertos a seguir los principios voy, voy a hablar aquí de nuevo espero que Vilma no me diga nada después, le voy a decir esto porque Vilma es de la que se para y me dice no, eso no me parece, creo que está por aquí, por acá, por allá uh -huh. Uh -huh. y cuando yo me pongo todo llorón ahí, ya estoy cansado, no es que no papá, esto aquí haga legal a mamá uh -huh. <ríe> <ríe> y así es un poco de eso, ¿verdad? somos eh, tengo que decir, eh, Hemos sido amigos y queremos seguirlo siendo para ser mejores personas y ayudarnos en la dirección de amar a Eso es. Suena un poco trillado, pero, pero la verdad es que la garantía de tener un buen socio, una buena esposa, un buen amigo, es que cada uno de nosotros ame a Dios con todo su corazón.
4: Uh -huh. sí, sí.
1: Porque... Me fascinó lo que escuché hace poco de aquel que dijo yo y mi casa te serviremos al Señor, que a mí me habían dicho que el que decía yo primero, antes de los demás, tenía un error gramatical, ¿verdad? Y, 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 y el yo es yo comienzo a cambiar, yo uh -huh. comienzo a cambiar para que haya cambios en mi casa y todos te sirvemos, para que en mi empresa las cosas caminen como un lugar del Señor. Quisiera sí. comentar algo de que no, no me has preguntado, pero lo miro valiosísimo. A ver, a ver. Fíjate que yo miro la Biblia llena de principios para manejar una empresa. yo, yo tengo que dar charlas de capacitación en áreas de, de, yo diría, de la parte de filosofía, cómo debe dirigirse la empresa, cómo debe entenderse, y yo usualmente uso versos bíblicos para poner aquí está el principio, este es lo que se debe de hacer. ¿verdad? tengo unos fresquitos porque es el estudio que tengo que dar mañana martes ¿verdad? en el libro de Esther, ¿verdad? ¿se acuerdan? El, el, el tío de Esther que estaba ahí, ¿verdad? creo que se llamaba Mardoqueo ¿verdad? Mardoqueo con principios de integridad ¿verdad? oíme, en serio van a matar al rey yo voy a actuar por aquí, ¿verdad? en serio, ¿verdad? le había enseñado a Esther, mirá, comportarte bien, seguir las instrucciones que te están dando, yo, yo creo que es un principio empresarial ¿verdad? de alguien que está haciendo supervisión uh -huh. y que tiene integridad, uh -huh. y, y, entonces yo creo que ahí está lleno de principios y, y, y yo en varias ocasiones, no en varias, no muchas, pero varias, personas se han acercado a mí para confortarme y decirme, oye, dime, vos estás usando la Biblia aquí en el trabajo, eso, eso es como pecado, ¿verdad? Porque la Biblia es para la iglesia, para allá, pero cuando vos enseñas con los principios de aquí, estás como durmiendo a la gente, la religión es lo que duerme a las personas, me onda, así Yo te tengo que decir, mi nadie la Biblia está llena de principios para dirigir tu empresa.
0: Uh -huh. Así es, cierto.
3: Sí. Juan Carlos, una sí, consulta, vengan. y hablando de ese tema de la Biblia, que que, tiene, que está relacionado con, con que los principios que tenemos son eh, en la Biblia, pues tienen aplicación en el pasado, hoy en el presente y en el futuro, ¿va? pero ¿habrá alguna diferencia? No sé qué piensa usted, eh, regresando un poquito atrás, entre emprender algo hoy a cómo, a cómo se emprendió en el pasado, a cómo usted emprendió en el pasado ok, ¿qué tal si vemos un ejemplo? Mejor. Nadie comienza a edificar
1: una casa si no se sienta primero uh -huh. a hacer sus planos y el presupuesto, uh -huh. porque luego va a quedarse a la mitad y van a pasar la gente por enfrente y se van a reír de él. ¿Crees que <risa> ese principio <risa> no sigue siendo tan claro como antes? Te doy otro principio, ¿verdad? me con las ovejas le vas a dar de comer a tus empleados, con la leche de las cabras vas a hacer queso y vas a pagar la tierra, y además de eso, con la lana vas a vestir a tu familia. Ese es un presupuesto. Uh -huh. ¿Crees que Pero. eso ha cambiado? <risa> te, te voy a dar otro. Mira, ven, por los bueyes hay grano en el granero. Y vos decís. Que no europeo, los que trabajan no es que estamos maltratando a los empleados ¿viste? no estoy pensando así <risa> pero estoy diciendo se necesita gente que trabaje para que haya trabajo uh -huh. yo he encontrado muchos empresarios que eh, pasan renegando de sus empleados todo el día yo les digo si vos vas a estar renegando porque alguien dejó de hacer las cosas o se le olvidó no te sigue una instrucción papito está frito ¿viste? eso lo vas a hacer toda tu vida y además de eso tenés que cuidarlo ¿verdad? Él tiene que estar motivado, tiene que tener su necesidad de gemas, hasta donde se puede y todo lo que estamos hablando. ¿verdad? Este es un principio forever. Uh -huh.
4: uh
1: -huh. eh, principio de ventas. Porque creí, luego habré. Si yo no creo en el producto que tengo, yo no lo creo. Uh -huh. Pero si yo no creo en él, oíme, voy y lo hago. Uh -huh. No sé. sí, por lo hago. Uh -huh. así que son los que se me vinieron ahorita en la mente, sí. pero pero mira lleno realmente lleno de cosas porque porque es la vida creo yo que es la vida sí, ese uh
3: -huh. uh -huh. eh, es el pensamiento, buenísimo, buenísimo Juan, Juan
2: Carlos, uh -huh. saludos a Doña Vilma que yo sé que están allá en Roatán eh, pobrecitos
0: eh, qué mucho
2: eh, eh, esa cuarentena, esa, esa cuarentena, qué, qué rico, ¿eh? qué rico pasar una
4: cuarentena. Yo, yo creo que, yo, que don Macarles fue preguntar. el que tiró el
0: virus y se Ajá. fue a Ratán porque ella sabía, vamos a investigarle un poco sí. cómo fue esa, esa situación.
1: Mira, del lugar donde estoy, cuando subimos a la terraza, desde ahí se mira el mar. Comenzamos a tomar atardecer. Todos los días retomábamos una foto al atardecer. Hasta como el día número 42. Mm. Ahí nos cansamos.
4: Ya, no, ya subíamos el celular.
1: Pero, pero ha sido un, un, un buen tiempo. No, no estamos en Disneylandia para nada.
3: Pero ha sido un buen tiempo este buen tiempo. Todavía hay cosas que hacer ahí en Roatán o ya se acabaron.
1: Nah, que la creatividad no se detiene ya te dije que las mascarillas ¿eh? sí. tengo que dar nuevas ideas
4: así ¿no? es, así es.
2: <risa> Juan, Juan Carlos yo le, yo le quiero preguntar y me voy a seguir un poco del tema pero yo creo que es importante que, que nosotros lo podamos escuchar ¿cómo conoció
1: usted a Jesús? ¿cómo conocí yo a Jesús? Eh, mira a ver fíjate que yo tengo 58 años y muchas cosas en mi vida, pero bastante. Hay una cosa que, que yo lo mantengo, pero fresquito y no lo quiero perder. Y es lo que vos me acabas de preguntar. Y, y lo he mantenido por siempre. Eh, yo, eh, yo tengo un tío que eh, él, eh, era el director de un instituto bíblico, llamado Floresta, que llamaba en, en el latío, ¿verdad?, y yo subí en las vacaciones a pasar tiempo con mis primos una semana y unos días y tal, ¿verdad? en el latillo con primo y lo que ocurrió es que en ese viaje que fui eh, hubo un campamento para niños y en este campamento para niños yo esto es lo que recuerdo como que fuera ayer me dieron un pedazo de madera que tenía la forma de una tortuga. A esa tortuga uno le pegaba pedacitos de cerámica porque iba a ser una olla, una cosa para poner ollas calientes encima. Cuando ya estábamos haciendo eso, yo tenía como siete años, entonces la gringuita que estaba ahí con nosotros haciendo esa la misionera, ¿verdad? preguntó, óyeme, ¿y a quién me gustaría ir al cielo? De inmediato yo levanté la mano, yo quisiera ir al cielo. ¿Verdad? ¿Vale? Eh, después recuerdo que eh, eh, ella dijo en verdad el problema de poder ir al cielo es porque eh, es que nosotros hemos hecho algunas cosas que no están bien a los siete años yo ya había mentido y había robado de la, de, del saco de mi papá yo ya le había sacado monedas para, para ir a comprar en la escuela ¿viste? ya le había contado cuatro, eh, cuatro Cienes de mentiras a la gente. Yo, yo, yo contaba mentiras de cosas que me pasaban y ya sabía lo que, la, que la gringuita estaba diciendo. En verdad tenía esa conciencia. Y entonces la gringuita dijo que por esa razón nosotros no podíamos ir al cielo. Pero que, nos, que ella sabía que nosotros en diciembre celebrábamos la Navidad y que ese, eso lo que se celebraba es que Jesús había venido. Y que en verdad en Semana Santa lo que celebrábamos era la muerte de Jesucristo que pagaba mis pecados esas cosas que me detenían de ir al cielo ¿verdad? y eso a los siete años yo también ya lo entendía ya lo había vivido, yo sabía lo que era la Navidad y el feriado de Semana Santa en la escuela, eso ya lo tenía claro ¿verdad? y entonces la gringuita lo, todo lo que nos dijo a nosotros fue bueno, si alguien quiere decirle entonces tiene que decirle a Jesús que en verdad lo lleve con él, por lo que él hizo yo tengo que decirles que lo recuerdo bien, que fue lo que yo le dije a Dios, le dije, Señor, por favor, llévame, yo todo lo que quiero es que me lleves, y por favor, llévame. Y después de que me puse a llorar a los siete años, lo recuerdo así, ¿ves? ponerme a llorar y decirle, Señor, pero todo lo que yo quiero hacer es servirte en mi vida. Eso era lo que yo le pedí ahí, ¿verdad? tenía siete años, ¿verdad? Eh, ahí confía en Jesucristo ¿viste? y de ahí yo creo que era fácilmente un cometa llegaba a la iglesia, la primera semana conocía a la gente la segunda semana conocía a las muchachas de la iglesia la tercera semana quería ser el líder de jóvenes y la cuarta semana me iba ¿viste? eso me pasó hasta que llegué a la comisión <risa> pero solo para decirte que ahí fue donde luego, luego fui retado porque ahí fue donde entendí, me llegaron y me preguntaron Juan Carlos, ¿y vos sabes dónde vas a ir el día que te muras? Yo recuerdo que dije, nunca lo he pensado. Fíjate. Y entonces mi hermana Pati me dio, me dio tres pasajes para estudiar ahí. El día siguiente regresé a donde ella, porque uno de ellas era, si dejaran mis hijos en mis y no anduvieran en mis juicios, si en mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él ni mi ni misericordia y falsaré mi verdad. Y ese pasaje a mí me puso clarísimo. No, yo ya confío en Jesucristo. Yo sé que yo voy para el cielo. Por muy malo que haya sido caminado, Dios nunca me ha dejado. Y regresé a donde mi hermana Pati a decirle, Pati, sí, yo voy para el cielo. No tengo la menor duda de eso. Yo acepté a Jesucristo cuando tenía siete años. Así que yo soy de los que va para el cielo. Lo que sí te puedo decir, que ahí fue donde encontré un reto para la vida. Porque aunque yo ya había estado terminando la universidad y todo, Híjole, cuando me di cuenta que uno podía invertir su vida por causa de la gran comisión de llevarle el Evangelio a todas las personas, ¿no? al mundo entero, wow, eso sí me dio propósito en la vida, ¿sí? en el sentido de saber que puedo hacer cosas aquí. Dios es el fin último, conocerle a Él es lo más maravilloso, pero trabajar con Él, yes, mm. eso es bonito nada dónde me ha
4: llevado. Sí,
0: <ríe> Nunca eh, me lo imaginé. <risa> sí. wow Impresionante. Impresionante. Y um, una cosa que yo le tengo que preguntar y, y me imagino de que um, eh, Jairo también va a saber de qué es lo que hablo. Es um, volviendo un poquito a la parte de los negocios y ser pastor, ¿verdad? Balancear esa, esa vida. Um, una de las cosas que termina pasando inevitab inevitablemente es que uno termina haciendo negocios con personas de la misma iglesia, ¿verdad? Como el, el, y mientras más grande es la iglesia, más, más común, ¿verdad? de que eh, uh -huh. Un empleado lo agarra de la iglesia o algo así, o hace negocios con algo. Y um, creo que inevitablemente a veces hay diferencias en los negocios, ¿verdad? Entonces, algo que yo he visto, um, y, y lo he visto en la, eh, tal vez un poco en la iglesia donde estaba antes de estar aquí en Dallas, eh, que estaba con, con Jairo, es que, um, uh, digamos, en, en, esa, en nuestra iglesia hay una escuela, ¿verdad? Entonces, la escuela tiene staff, ¿verdad? Entonces, eh, está bastante como combinado entre personas que son miembros de la iglesia y después staff de la iglesia, eh, de, de la escuela entonces después hay diferencias y después cuando pasa una diferencia en la parte de negocios entonces se ve como afectada la parte de la iglesia, porque ya no es como la ya, ya hay como un, una este, como un ambiente diferente, verdad, algunas personas se terminan, verdad, mejor se terminan separando, entonces pasa, verdad, porque pasa pasa como como, como, como persona, verdad Ahora, ¿cómo maneja usted? No sé si, si, si quisiera eh, expandir un poco en eso, si le ha pasado a usted, si ha visto cómo ha manejado ese tipo de situaciones, más cuando usted es el encargado de la iglesia, no solo es parte de la iglesia, sino que es un encargado de una iglesia. Wow. Sami, perdón, yo le, yo le quiero agregar. Y a, a todo eso que ha, sido, que ha dicho Sammy,
2: le ha tocado despedir gente. En la iglesia y en el trabajo a hermanos,
1: uh -huh. por la pregunta. Sí, ¿no? lo digo. <risa> <risa> en la iglesia son hermanos, ¿no? <risa> sí. Bueno, y en el trabajo también, ¿oíste? <risa> Así que sí me ha tocado despedir gente, pero es una tremenda observación. Todavía puedo recordar que, que me, me dijeron a mí, mirame, cuando me entrenaban como gerente, ¿verdad? me decían, Juan Carlos, contratar bonito, ¿viste? Para despedir es que se ocupa tacto ¿ves? Uh -huh. <risa> en ese punto, ¿verdad? Eh, Mirá, cuando te oí decir eso, tuve, tuve que, eh, que recordarme de cosas que nunca hubiera querido haber hecho. Uh -huh. eh, y aprendí eh, aprendí sintiendo, porque sentí el dolor de otras personas. Eh, en el sentido de que uno se puede poner muy, muy... Sumamente drástico, oíste, en algo que puede causar hasta daño en, en gente. ¿verdad? Por esa razón, tal vez lo que te. Me paro primero en esos zapatos. Si, si voy a ser un hombre de Dios en todos lados, el, el despedir a una persona eh, tiene que ser por amor. ¿verdad? Igual, no hay una motivación de desprecio, o menospreciar, o odiar, o resentirte. Lo digo cuando te ha tocado hacer. Yo he tenido que despedir. Híjole, a mis amigos de 14 años, ¿verdad? Y tener que despedirlo. Uh -huh. Y la verdad que tengo que decirme, su, uh -huh. su esposa sabe que él se va a quedar sin trabajo, sus hijos saben que él se va a quedar sin trabajo, y yo tengo que decirme, pero él tiene que quedarse sin trabajo. Uh -huh. Porque no es, puede haber una falta grave que te haga despedirte de inmediato. ¿sí? Puede haberlas. Pero normalmente uno va tratando con esas situaciones y, y cuando ya no hay esa sujeción a, a, a los deberes que tiene que llevarte un trabajo, tienes que despedirlo. Y tiene que ser por amor. La persona tiene que escarmentar a través de eso, ¿verdad? Y, y, y te toca hacer eso, ¿verdad? Eh, pero también te puede tocar, en serio, eh, sufrir, el, sufrir la afrenta, ¿viste? Porque, porque yo, eh, no me gusta decirlo así, porque uno piensa que, que, que no ha fallado. Pero si Te dije primero que lo había aprendido por la línea de fallar, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Así que tengo que decir, a la línea de hacer bien, he podido, he podido eh, voy, a, voy a decir, despedir a alguien eh, tratando de darle lo mejor que se pueda para que se vaya de la mejor forma. Uh -huh. Y luego darme cuenta que aún él está esperando algo que que justamente no se daría, pero por guardar la unidad y guardar el amor y ser misericordioso, lleno de gracia, porque lo necesita, ¿verdad? la persona que se queda sin trabajo, se queda sin trabajo, ¿verdad? y yo tengo que darlo. Eh, vuelvo a decirlo, recordad que todas las motivaciones tienen que ser el amor, y, y algunas personas igual te están esperando que vos en la en la empresa como sos pastor, entonces si somos hermanos puedo hacer lo que sea me lo estabas uh -huh. diciendo de,
4: hay, del otro lado gracia, es igual la uh -huh.
1: sí, sí. Y, y, y debe de haber gracia, uh -huh. pero gracia correctamente entendida, ¿eh? que te ayuda, que te sirve que te da dirección ¿verdad? así que, que de, de, yo te oigo en esta entrevista me, me ayuda a mí pensar Juanca, no perdas el camino ¿eh? solo agradame a mí y cuando me agradas a mí en el diario vivir todas las cosas ¿verdad? que van pasando en el día. Y pasa un día, y pasa otro día, y pasa otro día. ¿verdad? Entonces vas a estar en el lugar donde, donde vas a estar más firme, más seguro. ¿verdad? Sí. Así comienza la cosa. Sí. Yo, yo le diría a todos los emprendedores que sin lugar a dudas, escuché dos cosas. De las cosas más poderosas, es eh, ir a pasar tiempo con el Señor. ¿verdad? Nuestro tiempo con el Señor es la cosa más poderosa que puede pasar en el día. ¿Viste? así es, yo, yo me sorprendo cuando yo comencé a pasar mi tiempo con el Señor solo leía un capítulo eh, ahora puedo leerme cinco de un solo o quedarme en un solo versículo uh -huh. Uh -huh. Y, y yo digo wow pero han sido todos estos años cons consistentemente uh -huh. y después tengo que decir, a mí me gusta decir de mis hermanos antiguos eh, Paco es de mis hermanos antiguos ¿viste? tengo que decir que español que nosotros así es. Carlos no Carlos ya, Carlos, ya, Carlos, ya, Carlos, ya son casi de la misma edad, eh, hasta creo que yo soy más viejo, pero lo que te iba a decir es que eh, cuando llegué ahí, mira, alguna cosa que me enseñaron, y yo, que si tuviera algo que pasarles a ustedes de esta reunión, esto es lo que yo quisiera pasarles, me lo enseñó un hermano cuando llegué a la iglesia, y me dijo, Juanca, si pudieras tomar una disciplina de ayunar todos los lunes, o separar un tiempo, más prolongado para tener en la semana con Dios, pero más prolongado con Él, hacerlo uh -huh. y yo tengo que decir que yo, yo he dejado de ayunar todos los lunes tengo mis argumentos para, para eso, pero de alguna manera lo practico eso, pero lo de, de apartar mi tiempo todos los lunes para escuchar a Dios un par de horas mínimo oíme, yo les digo santos y a los que nos están escuchando, no se pierdan de esos tiempos. Y ¿no? uh -huh. yo recuerdo días agotados de trabajo, agotados, me gusta contar este, y llegar y decirle, señor, aquí vengo con la Coca-Cola, la hamburguesa, totalmente agotado, en verdad, vengo porque, porque ya sé que vengo a sentarme con vos y quedarme dormido. Sí. Y decir, estoy en tus brazos, Dios. Pero después, no eh, dejo la Coca-Cola ahí, ¿eh? Uh -huh. A veces llevaba dos hamburguesas diciéndole, oye, una para el señor y otra, pero el señor nunca se la comió, tuve que comérmela yo.
0: <risa> <Sí>. Pero. <risa> <risa> él come pescado. Pero,
1: <risa> pero, pero, mira, ahí, ¡Wow, Santos, si hay algo que yo les pudiera pasar ahorita y decirle, es que eso es, porque, porque eso es lo que necesitamos. Uh -huh. Eso te da dirección con las personas y todo. Y. y Creo que el verso dice, el que preside que lo haga con libertad, ¿verdad? Y yo creo que te sentís negra, ¿verdad? Eh, es difícil, duele. Eh, uno llora con los que se van, hasta que los despedís y vos lloras. ¿sí? Sí. ¿Cómo se fue? Pero los amás, pero vos los amás. Uh -huh. No es que los desprecias.
0: Y, un, y una pregunta que oh, también... Tal... Ah, perdón, perdón. Dale, Jairo.
3: No, es que se siguió con el tema y, y lo que está hablando Juan Carlos es bien interesante porque eh, vemos, vemos y escuchamos a Juan Carlos que eh, en su vida laboral y en, en, en la vida cristiana, pues Dios ha sido Dios ha tenido que sido tiene que haber sido un pilar ahí una para mantener ahí toda la, la actividad que existe y con su familia, la relación también y otra para mantener su corazón contento y alegre, que siempre hemos conocido a, a, a don Juan Carlos con un corazón bien alegre, ¿verdad? Y, 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 y transmite eso. Ahora, el punto que quiero llegar es en cuanto al tema de los empleados y en este caso los empleados que están eh, como, como creyentes, como hermanos de una iglesia, de una iglesia en la empresa, ¿hay alguna expectativa por esa misma idea de que la empresa... Tiene, puede tener principios bíblicos que le ayudan entonces cuando viene una persona un empleado que es, es cristiano, hay una expectativa diferente de esa persona con respecto a alguien que de repente no lo es mm. eh, y por otro lado, también conectándolo con la idea de cuál sería entonces el mensaje que le podríamos dar a las personas eh, que son creyentes y que son empleados que trabajan para empresas Ok, mira yo sin lugar
1: a duda, eh, eh, pienso que una persona que, que es temerosa de Dios, un hermano en Cristo, ¿verdad?, tiene ventajas sobre cualquiera, en el sentido como persona, wow, tengo el Espíritu de Dios y en verdad puedo desarrollar el área, área de carácter en mi vida, <tose> tanto es así que yo te quiero que decir que cuando nosotros contratamos a una persona, por un lado vemos sus habilidades, qué cosas estamos esperando, voy a pensar en un administrador, obviamente lo primero que veo es, él tiene principios de administración, sabe de contabilidad, sabe manejar un presupuesto, sabe manejar Excel, usa la calculadora, usted sorprende que hay gente que no sabe usar la
3: calculadora,
1: ¿no? todo eso se lo examinamos, ¿no? ¿Viste? en verdad que sí, después de eso vamos y revisamos también cuáles cuál son eh, eh, sus conocimientos en el área, por ejemplo nosotros estamos en el área de pintura, entonces yo le preguntaría, en serio, Vos has hecho construcciones, que sabes de carros, te gustan los carros, depende para dónde va él, ¿verdad? Entonces, de, o los barcos, ¿no? nosotros pintamos barcos y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces ya, ya investigo un poco acerca de sus áreas en cuanto a conocimiento de trabajo que va a tener, las competencias que estoy esperando Entonces, para su puesto. Mira ven, esas dos cosas están ahí de frente, ¿verdad? Y las la, la balanceamos. La tercera cosa que nosotros vemos es el carácter. Y cuando yo tengo que balancear el carácter, adivina dónde voy? Tito sí. y Timoteo. ¿eh? Sí. Es, decir, hey, es un hombre de familia, un marido de una sola mujer, es un hombre que no tiene cosas que se le reprochen, ¿verdad? es un hombre de una sola palabra, ¿verdad? todas esas que, que se miran para el carácter de, un, de una persona. Recordad que es el carácter de una persona madura, un anciano. ¿verdad? Eso es lo que significa. ¿verdad? Todos los cristianos deberíamos de tener ese carácter. ¿verdad? Lastimosamente eh, eh, tengo que decir que, que eh, a veces no las tenemos, ¿verdad? Y estamos en esa lucha que Dios las, las provoque nosotros. Y yo tengo una expectativa que un hermano tenga más de esto, ¿verdad? Pero igual lo valoramos, ¿viste? Uh -huh. Igual lo valoramos. Uh -huh. Y eh, uh -huh. eh, eh, no, no, no creemos que solo sea carácter lo que se necesita, ¿verdad? Uh -huh. Yo puedo tener una persona que tiene mucho carácter, bueno, si a mí me pones a administrar lo que ustedes están haciendo, <risa> les pidan el mismo día que me contratan, ¿oí? <risa> Pero denme prestaciones. <risa> Pero cómo se llama, eh, porque yo no podría hacer el trabajo que ustedes hacen, esto de ¿no? las computadoras y todo eso, verdad. Y esa no es mi habilidad. Mm. Eh, me entiendo. Uh
3: -huh. Me explico. Sí, ¿Okay? sí, sí.
1: Así que eso ayuda, ¿verdad? obviamente la familia es la familia prefería la familia de la fe ¿verdad? llega, ya viene ahí poneme su expediente por encima y después vamos a tener una plática eh, si le sirve esto después llegan alguien, algunos de los que he entrevistado yo de, 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 que dicen ser hermanos y están ahí, uno llegó un día diciéndome, Juan Carlos sí Dios me habló, me dijo sí eh, me dijo que me tenías que dar un órgano nuevo para la iglesia, y le digo yo Pucha, te lo dijo a vos, sí me dice tengo que esperar que me lo diga a mí, hoy. <risa> porque a mí todavía no me lo ha dicho. Es que te lo digo porque encontrás eso por sí. todos lados.
3: Sí. Y ahora, sí.
0: en, los negocios, en los negocios, um, don Carlos, sabemos de que no todo es color de rosa. Hay fracasos, hay pérdidas, hay situaciones difíciles, um, extremadamente difíciles, ¿verdad? Los negocios dueños de negocios pasan por, por situaciones donde ponen su vida, su sudor, uh -huh. sus lágrimas y no salen proyectos. ¿Cómo uh -huh. maneja usted alguna, eh, eh, alguna fracaso, algo que no salió, verdad? Y después, el domingo, se tiene que parar enfrente de la, de la congregación y poner una sonrisa en su cara y ser animante y animar a la gente. ¿Cómo hace usted ese, ese balance?
1: ¡Wow! Estoy oyendo a un pintor que hace tiempo tuvimos era, era un hombre que yo le hablaba de Jesús Y entonces llegó a mi casa a pintar mi casa Y cuando estoy platicando con él Me dice, ¿sabe por qué? Creo que los pastores tienen una vida difícil dice, Ajá, ¿por qué? ¿Ah? Porque los pastores les está yendo mal En las cosas que están haciendo Y cuando se paran tienen que reírse <risa> Así que lo que vos acabas de decirte. Mm -hmm. <risa> Así, exacto. <risa> yo digo, fíjate qué cosa. Yo tengo que decirte eso, de verdad que es una verdadera lucha. Eh, cuando comenzó la, 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 la pandemia, wow, en verdad, todos los empresarios recibimos de frente una verdadera crisis. Mm -hmm. en, en verdad, yo miro amigos empresarios que están en una verdadera crisis. ¿no? ...no ha cambiado... ...son dos meses sin recibir ingresos... ...dos meses y medio... ...más o menos... ...dos meses... ...creo que son más... ...verdad... Eh, ...igual... La, la, ...la situación es en la iglesia... ...porque no tengo que decir... ...que uno no viene y dice... ...yo estoy aquí... Y mi iglesia está en Panamá... ...¿oíste? ...y yo digo... wow, hermanos... ¿Cómo yo puedo... pastorearlos a ustedes desde aquí... Mm. ...estaría igual... ...metido en mi casa... Es que, ...hablándoles... ...pero tengo la misma atmósfera... ...de lo que está ocurriendo... ...en la calle... ...en lo que está pasando... Ahí tuve que escuchar a Dios que me dijera, Juanca, esto es sobrenatural, ¿viste? Siempre lo ha sido, ¿verdad? Me dijo, sí, siempre lo es. Entonces, ¿de qué te preocupas? No vas a ver nuevas cosas, más bien. Y, y en verdad me ha animado, porque incluso hermanos me han escrito solo para decirme, en verdad vos sos mi pastor, y estoy a dos mil kilómetros de ellos, hace tres meses no estoy nadie tocándose, ¿verdad? Eh, pero yo te quisiera decir cuál es el gozo que sí tienes que pararte y andar, cuando haces esa pregunta. Mirad eh, esta fue la canción que también aprendí cuando era niño y, y la aprendí el día que confié, la cantábamos así. Era una canción que decía, yo estoy alegre porque estás alegre. Yo estoy alegre porque Cristo me salvó y así me transformó. El motivo de mi alegría y de mi gozo, mirad eh, ...no es tener una buena esposa... ...que creo que es la cosa más valiosa... ...que Dios me ha dado para acompañarme... ...no es tener la belleza de mis cuatro hijos... ...ninguno de ellos es perfecto... ...lo digo así... ¿verdad? ...lágrimas y risas y gozos con ellos... ...pero ninguno de ellos es así... ¿verdad? ...no por tener una empresa... ...te tengo que decir que el gozo en nuestros corazones... ...y nos paramos y enfrentamos todo esto con... ...diferencia es porque, porque Cristo un día nos salvó y así nos transformó. Uh -huh. Eso es lo que nos mantiene el esa es la sonrisa. Cuando Jairo me dice eso, yo le digo, Jairo, ha sido eso desde el día que confié. Y yo me digo, mira, porque tengo días que, que, que como todos, diferencias con la esposa, eh, el carro tiene la llanta ponchada, las ventas no se dieron, eh, uy, cosas, cosas, cosas.
4: Uh
0: -huh. sí.
1: Pero a mí Cristo ya me salvó y eso me transformó.
0: Okay. Wow. Wow. Buenísimo. Buenísimo. Sí. Eso es todo. Eh, vamos a ir um, a, vamos a ir aterrizando un poco ya la conversación ya llevamos un poco más de una hora. No sé no sé um, Charlie cómo van los comentarios. Si alguien más nos ha mandado saludes. Sí, aquí dice, bueno, el hombre o mujer que quiera trabajar en la obra o la
2: iglesia debe anhelar ser súper eficiente en ese lugar. También, eh, bueno, eso lo escribió mi papá, José Ángel Amador Ausea, Don Ángel desde Nicaragua, saludos a mi amigo Juanca. Saludos a Don Ángel.
3: Saludos, Don
2: Ángel. Y, y honestamente, fíjate, va a ser bien sincero, mi se me fue el internet en mi cel y no vi otros comentarios no vi bien. otros comentarios
0: está bien no es, está, está perdonado despedido despidido don, don, don juan carlos díale ¿Está despedido? <risa> quieres quieres verme a mí,
1: a mí aparte ¿eh? <risa> sí así es, así es.
4: Hon
2: eh. honestamente yo no me imagino yo no, me, yo no me imagino a juan carlos como, como ustedes decían siempre lo vemos alegre no lo veo enojado, fíjate, o sea, no, no, no me lo imaginan ese papel de usted hizo algo malo, está despedido
3: mm. <risa> yo creo que los desempleados eh, se van felices a su casa, sí se van, <risa> se van, se van sin empleo, <risa> pero felices <risa> así
1: es, así es wow, ok, quisiera 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 decir, así soy todo el tiempo, pero wow. yo, yo, yo soy una persona que lidia con el enojo. Es, okay. he tenido que Entonces,
0: la... la próxima vez vamos a tener a su esposa y con ella vamos a confirmar <risa> un montón de detalles para, para ver cómo, cómo está la situación. <risa> está bien.
2: Wow. Aquí, mira, aquí, perdón, aquí voy a leer otro, ya que estoy refrescando, dice sal Armando López. Hey, don Armando, saludos a todos desde Panamá. Bueno, saludarlo, don Armando.
0: Okay. Wow, wow. Y yo, yo te
1: saludo desde aquí también, Armando.
0: <ríe> es <Está ríe> verdad bien. que sí. sí. Bueno, vamos a ir, a, vamos a ir aterrizando. Eh, la verdad que es súper interesante esa conversación, ¿verdad? Eh, porque en todas las iglesias pasa. Y, y, y creo de que en todas, todas las iglesias hay, hay, hay personas que emprenden, ¿verdad?, y a veces puede ser difícil encontrar un balance. Encontrar un balance entre, el, entre empresa y después tal vez sienten que tienen un llamado y sienten que tienen que elegir la una o la otra, ¿verdad? Pero como hoy usted nos ha dicho, uno tiene que elegir ser hijo de Dios, ¿verdad? Y después, um, esa es la elección que uno tiene que hacer. Y después hay balance, hay estrategias, pero sí es posible hacer el uno, el otro, ahí tenemos ejemplos de la Biblia, de, de que lo han hecho tenemos ejemplos fuera de la Biblia ¿verdad? así que extremadamente interesante eh, gracias Don Juan Carlos por por, por haber estado esta, esta noche con nosotros um, no sé si um, Jairo o Carlos tienen unas palabras antes de que colguemos
3: no, pues solamente agradecerle a Juan Carlos nuevamente porque todas las cosas que, que él eh, ha ido haciendo en la iglesia, verdad, siempre tiene un impacto.
0: ¿Alguna vez te regañó a Juan Carlos?
3: No, no, no me acuerdo. Mm. Me acuerdo de, de otros líderes, <risa> mm. pero de Juan Carlos creo que no, ni creo que Juan Carlos se acuerde alguna vez haberme regañado a mí.
0: Sí, es que él, él era diferente en la ceiba, Juan Carlos. Tenía tenía, ten, tenía, la cara, se le miraba diferente. Ahorita yo creo que, es que no, lo, no lo reconoce en ese tiempo.
3: Es probable que me regañaría ahorita, es probable. Ah, okay. O por lo menos... Siempre, pero, sí, no, gracias. Siempre hay por qué lo pueden regañar a uno. Este. Siempre, hay. Sí, sí, hay. siempre, siempre, siempre. Hay. Entonces, no, Gracias Juan Carlos, gracias, un fuerte abrazo, saludo a Vilma y saludo a, los, a sus hijos y pues eh, espero de que siga disfrutando Roatán y que pueda llegar ahí cuando Dios lo permita a Panamá tranquilo y bien. Gracias, gracias. gracias. Eh, igual,
2: saludos Juan Carlos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, estén pendientes de los podcasts cada lunes, perdón, cada semana que, que Samuel lo está subiendo a su cuenta de Samuel Morales y nada más estén pendientes cada lunes, uh -huh. Te, siempre tratamos de ahí, ahí estamos aprendiendo con esto y pues tratamos de tener a alguien como lo tuvimos el día de hoy a Juan Carlos que pues con una conversación entretenida podamos aprender, así que nuevamente gracias, saludos a doña Vilma y
1: se van pasando bien, ratón. Así es. Muy gracias bien. por los consejos. Los, los, los tomo. Y, y gracias, hermanos. En okay. verdad, gracias. Hermanos, para toda la vida,
0: ¿vieron? Así es. Sí. Más, más vida la de nosotros porque tenemos más vida por delante. Pero sin ofender, ¿verdad? Solo siendo, siendo, siendo ah, sincero. Seguro. Pero... <risa> si Dios quiere, vamos a ver. Nunca se sabe, ¿vale? Nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno. Ok, está bien. Gracias, gracias por haber estado aquí. Um, uh, más adelante voy a compartir el link para que puedan escuchar todo el podcast por si se lo perdieron desde el principio. Así que buenas noches, nos vemos.